0: In four weeks, the typical noon user can expect to lose one to 2 pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din vattentäta vampyr. Din besatta barkbåt i natten. Det är jag som är Henrik. Hej Somna! Just nu medan jag sitter här så, alltså även som är namnet på min studio för dig som inte vet det, är nu så här i den gröna perioden av året: fullständigt inhöljd i björk och sly. <laughs> det är det ser fint ut men det är också, eh, ja, alltså ordningsmannen i mig känner att jag måste rensa upp det där. Men då ska man hålla på och såga och greja och jag är väl inte kanske en man man föreställer sig med en såg i handen även om det har hänt. Eh, jag beskar nyligen ett äppelträd till exempel, eller nyligen, för två, tre månader sedan. Till eh, eh, oigenkännlighet. Men medan jag pratar nu så rycker och sliter vinden i björkarna utanför här. Och det gör att kvistarna och grenarna liksom stryker över äventyrsvargens tak och väggar. På ett sätt som om jag hade varit liten... Så hade jag känt, hade jag nog kanske varit lite rädd. För att eh, när man är liten, beskälar man ju som bekant allting. Jag har en figur ute i skogen som jag brukar hälsa på varje gång jag går förbi den. Det är en bild som, alltså historien är. Jag tror kanske inte att jag vill exakt berätta. Vad den här figuren heter och så. Men alltså innan du nu rusar iväg och gnuggar din näsa mot kyrkrepet när du drar i det repet i kyrklockan alldeles för nära ditt ansikte så att det flisiga repet liksom skapar röda brännmärken på din nos. Och skriker ut över nöjden att Henrik Ståhl har blivit tokig. Han pratar om en figur han brukar hälsa på i skogen. Så vill jag bara säga att alltså det, jag är medveten om att det är en fiktiv person. Och att det är snarare fråga om någon typ av hobbybesjälande av min närmiljö. När jag var ny här i området. När min dotter var babys, Så var vi ute och gick. Och då var min pappa och mamma här och hälsade på. Och sen gick de ut i skogen med min dotter. Och då... Min pappa har en förmåga att hitta mönster överallt, eh, figurer och former och färger och sånt. När jag var liten så målade han en eh, ögon och näsa och så, på en sten som stod hemma hos oss på gården där vi bodde. Och döpte den till morran, för den såg ut som morran i Tobe Janssons universum. Och eh, jag... Det gjorde pappa även nu då med min dotter. Han hittade ett träd och i det här trädet så fanns det kvisthål som liknade ett ansikte. Och det fyllde han i med en penna. Eh, och eh, sen gick jag och min dotter förbi det här och min dotter visade detta för mig. Och då frågade jag vad, vad den här karaktären hette. Och då sa, den, då sa min dotter vad karaktären hette. Anledningen till att jag inte berättar det är att jag har kommit att känna lite grann att eh, jag berättar ju nästan allt i podden. Och vissa saker måste jag hålla hemliga, inte för att de är laddade eller något sätt, utan därför att jag vet inte riktigt. Jag har två punkter i skogen som jag hälsar på när jag går förbi. Det första är den här figuren som min pappa målade. Så nu har ju det nötts bort av natur och så. Men varje gång jag går förbi där och min dotter går förbi där så hälsar vi på henne, hon, den här figuren, i trädet. Och eh, figuren hälsar tillbaks. Och sen finns det en annan plats med en eh, stubbe som liksom klamrar sig fast vid en sten med rötterna liksom. Och det är en så himla talande bild. Den brukar jag också alltid hälsa på när jag går förbi. Den har jag inte gett ett namn dock. Hur kom jag in på det här? Just det, att besjäla, att besjäla naturen, att besjäla sin värld. Jag har funderat mycket på det här med tvångstankar och sånt. Jag har tänkt mycket på det när jag var liten så, tänkt, så hade jag mycket tvångstankar. Och så funderar jag över det här att jag alltid hälsar på samma ställe när jag går förbi och så. Jag undrar om det också är någon typ av tvångstanke. Alltså det är ju inte så att om jag skulle glömma det. Eller om jag möter någon i skogen. Så, så blir det ju... Det känns ju... För då kan jag inte hälsa liksom på ett träd. Det blir konstigt då. Det känns ju lite... Det, 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 det sticker ju lite i mig när jag inte får hälsa. Men det är ju inte så att jag går hem och får och dåligt över, över det. Så det är ju ingen tvångstanke i någon typ av OCD-bemärkelse. Men det är ju någon typ av eh, kompulsivt beteende. Liksom. att alltså jag, jag kan inte låta bli att hälsa om jag har möjligheten när jag går förbi. Det är de två grejerna. Och sen att jag... När jag går över en rund brunn så måste jag dunka mig själv tre gånger i ryggen. Och det har jag gjort sedan jag var liten. Och det var för att min mamma sa det till mig när jag var liten. Nu måste man dunka i ryggen. Och jag fick dunka henne i ryggen när hon hade gått över en brunn. Då. Men återigen, det är ju inte så att jag ramlar omkull av, av, av ågren om det skulle vara så att jag missar det. Men det är min närmaste väg så sådär. Jo, för jag tänkte nämligen tillbaka på när jag var liten. Då kunde jag ha en sån här otroligt stark tvångstanke. När jag stod och väntade på taxin som skulle ta mig till Lekis. Som ju då förskoleklass för, för, hette då. Så brukar jag stå och vänta på taxin vid grinden till min tomt, till vår tomt. Och då var det ju... Inga telefoner och så. Så jag stod där och väntade. Och så visste man inte när taxin skulle komma. Den kunde ju diffa på fem minuter hit eller dit. Och då kunde jag ha som en tvångstanke att jag var tvungen att gå runt huset. Och det var det är en av mina första minnen av en spänning som var liksom skön i hela kroppen. Nästan som, alltså, som när man öppnar ett paket. Den känslan. Då kunde jag, skulle jag gå, så tvingade jag mig att gå långsamt, inte springa. Och så gå in bakom huset och runt på andra sidan och ut igen. För det jag riskerade då var att taxin kunde komma och åka sin väg. Och jag skulle missa lek Det värsta som hade hänt då hade väl varit att jag hade gått in till, till mamma igen. För hon var ju en så kallad hemmafru vid den här tidpunkten. Det är det är, en, det är ett minne jag har. Att det alltid var någon hemma hos mig. Det När jag frågar mamma så där så säger hon att, att, det, att det, var det, det var det hon ville helst av allt. Och sen tvingades hon ju då jobba då med saker hon inte tyckte om framåt slutet av sin yrkeskarriär så jobbade hon som bibliotekarie och det tyckte hon om men annars så var det ganska slitiga jobb hon var hämsamarit, det var slitigt minns jag att hon tyckte det var och så var hon sån natt hon åkte hem till folk på nätterna, pensionärer inte pensionärer, gamla sjuka människor på nätterna och då kunde hon inte sova på dagarna och pappa gick runt och väste att vi inte skulle gå nära rummet där hon sov. Det var, det man minns jag var ganska. Um, intensiv tid. Jo men då jag frågar henne då. Var det aldrig tråkigt? Jag, liksom, jag kan bara tänka om jag skulle vara en hemma person. Vad fan säger jag för att förlåt att jag svär men. Jag är ju hemma hela tiden. Men. Um, Ja, men jag skulle ju bli tokig om jag inte hade så att säga ett jobb, en yrkesmentalitet som jag kunde falla in i. Nej, det var ju hennes liksom hobby. Men det har ju gjort att, eh, att eh, då till exempel så hade det inte varit någon katastrof då om jag hade missat taxin. Men det kändes så och det var väldigt spännande. Apropos tvångstankar, jag vet inte alls hur jag kom in på det här nu. Det här är ju ingen podd om tvångstankar. Eh, kanske att alla har lite av den där ådran. Speciellt när jag var yngre hade jag ju verkligen det. Alltså. Jo, jag pratade om att beskälla världen och så. Eh, idag ska jag bjuda in en, en figur i skogen som jag ofta hälsar på det är en fiktiv figur så den har ingenting att göra med den faktiska figuren som men jag kanske att jag kommer att prata lite om mina hälsningspunkter i skogen med den här figuren. Välkommen in Lisma Benuel. Tack ska jag ha. Varsågod och sitt. Som du ser så har jag gjort om här inne i Äventyrsvargen. Jag har ju för dig då somna som inte ser tagit bort mitt skrivbord. Som jag hade här inne och den stora datorn. Nu spelar jag in med mycket mindre utrustning och har en väldigt massa space här inne. Jag kände att när jag kom in här så var jag alltid belamrat med mikrofoner och sladdar och stolar och bord. Och eh, också gamla flyttlådor från när jag hjälpte pappa och mamma att flytta. Um, jag har... Ja. Ja, när jag hjälpte pappa och mamma att flytta för ett tag sedan så ville de göra sig av med flera hundra gamla veckomagasin, månadsmagasin från 30- och 40- och 50-talet. Och då tänkte jag, ja det kan jag göra en rolig podd av. Eller så kanske jag kan sälja det tänkte jag. Och så... Så... Tog jag hem då. Så jag har två flyttlådor med gamla husmodern och sådana saker. Um, och så tänkte jag först att jag skulle göra en podd av det. Eller det kanske jag fortfarande tänker att jag ska göra någon gång. Men men um, ah, det, dels har jag ingen aning om hur det ser ut med rättigheter och så. alltså Får jag läsa ur en tidning från, 30, från 1939? Uh, dels det. Och sen så alltså, Ska man ha tid att göra det då? Det har jag ju inte. Um, och sen så gick jag ut på blocket tänkte jag kanske skulle kunna sälja dem. Sådär. Men då är det så, då säljs de ju styckvis um, för 30-40 spänn. Liksom. Och då kände jag bara, nej men det orkar jag inte. Jag orkar inte sitta med flera hundra tidningar och sälja till flera hundra olika människor. Uh, sådär. Det orkar jag inte heller. Om du somna vill lägga ett bud på alltihop. Då kan vi snacka. Då kan du eh, maila mig. På henrik. Somnamehenrik.se eh, Så kan vi snacka vidare. Men för jag, jag, är inte, så jag kommer inte att sitta och hålla på och sälja en i taget. Men det var inte det vi skulle prata om. Välkommen in eh, Lisma Bonoel. Du är en figur i skogen, stämmer det? Ja, det stämmer. Jag är faktiskt villig att lägga ett bud på dina gamla eh... 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 veckor ner från 30-talet. Okej, okay. husmorden, etc. Hemmets journal och sådana. Vad är du villig att bjuda då? Jag är villig att bjuda 11 kronor. Alltså förlåt mig men det, det känns inte värt. Alltså var elva ja, Tar du med dig detta då när du går? Nej. Utan du måste köra hem det till mig. Ja det, det, det. kommer inte att hända. Vet du vad som hände när jag bar ut dem här. Från mina föräldrars gamla lägenhet. Mina föräldrar har flyttat till, till ett annat boende. Och jag eh, hjälpte dem att, att flytta ut lite grejer. Eller vi hjälpte så åt alla syskonen. Vi är ju sex syskon. Så det var jättebra flytthjälp och eh, så hjälptes vi åt att bära grejer och eh, jag bar ner de här till vår bi våran bil då de här eh, flyttlådorna två stora flyttlådor med gamla tidningar. Och det kan man tycka är, ett, är lätta grejer men det är det inte utan det är otroligt tungt. Och eh, jag eh, eh jag ramlade i trappen. Det här är ett sånt gammalt hus från 50-talet. Ett sånt gammalt hyreshus. Med sån stentrapp. Liksom. Jag föll alltså, tre, fyra trappsteg bara handlöst rakt fram. Och, och landade på knäna. Och då... Mamma är, 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 är lite orkar inte bära så mycket. Så pappa var den som hjälpte till också. Och bar. Och han är också lite äldre nu så han orkar inte heller så mycket. Och han var framförallt väldigt stressad över flytten. Att allt skulle klaffa liksom. Så han var liksom någon annanstans i huvudet. För han gick nämligen precis bakom mig när jag föll ner för trappen. nära på lyckades Och landade på knäna då. Så det small. Och... Eh, han reagerade inte. Jag tittade upp och sa. Såg du inte att jag föll. Ditt äldsta barn föll ner för en trapp. Då hade han inte sett det. För han hade tänkt på så mycket annat. Och då blev jag sårad. Då kände jag att. att Vad är det här? Jag är din son. Alltså. Drog jag med något argument. Att om mitt barn hade ramlat ner för en trapp. Så hade jag, ja men ditt barn är ju fortfarande litet det kanske ändå är så att jag har någon typ av acceptans i att du klarar dig själv nu rätt bra så vi alltså det här var ingen debatt vi hade jag, jag, men jag blev faktiskt under några sekunder där innan jag såg hans förvirrade anfäktande anfäktade ansikte så vilket man kan förstå om man har bott på samma ställe i 15-16 år och så ska man flytta. Att man blir stressad av det. Speciellt när man är över 70. Så han jag, jag, jag förstår det nu då men det var några sekunder där när jag kände att nej men det här är liksom vad är vi för en dysfunktionell familj? Jag kände det som att jag ville ta upp detta på riktigt. Men jag vill inte det längre. Och nu tog jag upp det i en podcast med 150 000 människor som lyssnar. Jag älskar min far, vill jag bara då understryka ifall någon skulle ha tänkt något annat. Förlåt mig Lisma, du eh, är ju då en gäst här i min podcast studio. och vi ska prata om vad det innebär att vara en figur i skogen, vad som krävs, vad som tarvas och eh, vad som, eh, vad, det, vad det innebär. Till att börja med, hur länge har du varit en figur i skogen? Jag har varit det ända sedan vikingatiden faktiskt. Redan på 900-talet så blev jag till. Och då var det bara skog här där du befinner dig just nu. Skog och enskilda små spridda byggnader- det fanns för ungefär 2,5 kilometer från där du sitter just nu, Henrik, så fanns det en gammal eh, gård på den tiden. Eh, belägen bredvid en, ett gammalt, en gammal gravhög. De som bosatte sig vid den här gravhögen de var inte, alltså under tiden av min tillblivelse, de var inte släkt med de som vilade i graven. Eh, faktum är att ingen av dem som bodde och hade uppfört gården där visste vilka det var som vilade i graven. Graven hade legat där långt innan den nuvarande, den nuvarande gården var uppförd. Det här gjorde man ofta för... Eh, därför att de här kumlen, då, de här gravhögarna, de skapade en legitimitet åt de som borde bodde till den, då kunde man hävda att det här är våra förfäder och vi äger marken sedan urminnes tider. Det är en maktfaktor att bosätta sig bredvid någonting som ger förankring och manifestation åt den egna familjen på platsen. Redan då så tyckte jag att det var befängt. Jag minns att jag tänkte att varför... Varför gör de så här? Varför är, de så, varför är det så viktigt för människor att hävda äganderätt över en plats? När det ju faktiskt är platsen som är beständig, medan människan i fråga är en, en flyktighet. Eh, inte ens platsens beskaffenhet, inte ens platsens särprägling är ju bestående. Allting ändras, det enda som Egentligen är det samma är eh, den fysiska punkt i universum som detta just nu och för alltid utgör. Jag menar, jorden kommer ju att ha flyttat sig från den här fysiska punkten om bara några timmar. <laughs> Så är det ju. Jag menar, om man nu ska prata om att en plats är... Förlåt, får jag bara klargöra nu? Är det du, Lisma, eller är det jag som pratar? Nej, det är jag, Lisma, som pratar. Okej, okay, fortsätt. Förlåt. Ja, du är väldigt för att du ska hålla på att avbryta hela tiden. Ja, förlåt. Alltså, tänk dig en plats. Jag kan rikta mig till somna nu då. Tänk dig en plats, somna. En plats som du tycker om. Och så tänker du att du står där på den platsen. Eller sitter där, eller vad du gör. Du kan föreställa dig... Hur det ser ut på platsen. Hur det låter på platsen. Hur, hur det luktar. Vilka färger finns det? Vilka, vilka specifika ljud? Vilka är nya? Och vilka är äldre? Och nu vill jag att du ska tänka på att den platsen, ju egentligen. Är en väldigt mobil grej. Därför den platsen färdas ju runt i vintergatan. Liksom. För varje sekund befinner sig hela mänskligheten på en ny plats. Och det, det är ju på riktigt så. Jorden kretsar ju runt solen. Solen kretsar på sin egen specifika bana runt vintergatans centrum. Vintergatan och sin sida dansar runt i ett mycket intrikat mönster i den lokala hopen som är en liten grupp med galaxer eh, som snurrar runt varandra. Så för varje enskild sekund så befinner sig hela mänskligheten på en faktisk plats som ingen av oss någonsin har varit på tidigare. Bara om man koncentrerar sig på Vintergatan så tar det typ 200 miljoner år tror jag för solen att kretsa ett varv runt Vintergatans nav. Runt Sagittaurus A som är det stora svarta hålet i Vintergatans centrum. Det är alltså sist vi var på den här platsen, alltså i förhållande till Vintergatans egna lilla sfär. Då har vi ju jorden och solen befunnit sig på den här punkten förut. Men då var det vi dinosaurier på jorden. Vi var inte påtänkta ens. Och även det är ju en skimär därför att inte gatan själv rör ju sig. Och de tidsspannen är ofantliga. Um, så för varje enskild sekund så befinner sig den här platsen som är din plats på en annan plats det blir liksom obeständigt och det kanske man kan tycka är skrämmande men det är också tycker jag ödmjukande och tycker jag då det hjälper till att få en att känna att man tillhör någonting annat än någon futtig plats liksom för jag är ju en del av den här platsen. Jag är ju precis lika flyktig som den är. Försök föreställa dig det, föreställ dig det evigaste du kan hitta på. En berg, ett berg. Om man bortser från det faktum att det här berget också rör sig hela tiden. Eroderas och trycks upp underifrån av massiva geologiska formationer. Så rör det sig ju också hela tiden mot okänd destination. Och det blir ju på något sätt att hävda att en plats är evig då. Det är ungefär som att hävda att insidan av din bil är evig. Alltså din bil den rör sig hela tiden. Inte hela tiden, det beror ju på vad du har för bil och hur ofta du kör och så. Men alltså, det kanske var en dålig bild då. Men bilen rör sig. Eh, så det, och det kan uppfattas som statiskt när du sitter i bilen. Men ingenting är ju statiskt med den. Därför att den, det stycke av kosmos som bilen just för tillfället besitter ändras hela tiden när bilen rör sig. Och även när bilen står still eftersom den just står på en rörlig himlakropp. Himla alltså tyckte jag att det var fjamtigt då när de här människorna då på järnåldern bestämde sig för att eh, det här var ju senare än järnåldern vill jag säga. Eh, det här var ju vikingatiden. Eh, jag vet inte exakt vad som konstituerar vikingatiden. Det här var ju på slutet av 800-talet var det här. Efter Kristus. Så det är ju inte järnåldern. <laughs> så jag har ju, ju snurrat ihop det här. För det här var det här bara jag, mina tankar. Jag uppstod där på 900-talet. 800-talets slut. Och då hade det ju bott människor länge. På de här. I gård efter gård. Och så hade någonting brunnit ner. Och någon hade huggit huvudet av någon annan. Och sen så var det liksom. Det var ju så det gick till liksom. Man slogs och så fick man makt och så fick man en gård och så fick man djur och så och så där. Och så var det, uppförde man en ny gård och sa det här är vår släkt. Jag, tyck, jag tycker ibland med nutidens ögon att eh, när vi ser tillbaka på människans förflutna så är det väldigt lätt för oss att idealisera det förflutna. Eh, därför att vi upplever att det var mer reko förr. Eh, jag tycker ofta man säger det var bättre för Därför man eh, snodde inte mobiltelefoner av barn och sånt. Eller man sparkar inte på en sån låg och allt sånt. Men eh, jag, jag, jag hävdar med eh, en fas att detta är en eh, efterhandskonstruktion. Därför att vi människor har alltid varit både onda och goda. Vi har liksom allting i oss. Hävdar jag då figuren i skogen inte Henrik som säger det här för Henrik har inte en susning om någonting. Och borde helst egentligen hålla sig till och, och eh, prata med andras röster genom sin lilla förtorkade mun. <laughs> förtorkade mun. <laughs> Förlåt somna. Det är väl kanske inte en bild du vill ha i, <laughs> i den här insomningspodden. Jag uppstod i alla fall från en sekund till en annan. Lite grann som universum. Jag, jag gick från ingenting till någonting på mindre än bråkdelen av en sekund och expanderade hastigt under en så kallad inflation. Sen befann jag mig i någon typ av tidig existens, ett tidigt existensstadium då inga tankar rusade genom min varelse, inga frågor, inga känslor. Jag befann mig i ett lyxaligt vakuum. Lite grann som jag kan tänka mig att det är att vara ofödd. Att ligga i sin moders liv. Och erfara i stort sett allt som händer. Utan att det berör en. Utan att det får en att känna någonting. Nu vet ju inte jag hur det är. men Och jag var visserligen född då. Eftersom vi figurer. Vi föds ju inte... I någon vanlig, traditionell, mänsklig mening. Utan vi uppstår ju bara och plopp, så står vi där i skogen. Jag är en så kallad skogsfigur. Och eh, vi föds ju då i skogen. Ploppa fram i skogen. Sen finns det ju bergsfigurer. Havsfigurer. Stadsfigurer. Och eh, figurfigurer. Och vi uppstår i oss själva. Vi är oss själva nog. Vi är våra egna universum. Det där var min käke som knakade som om du hörde det. Jag vet inte. Det kanske dränks av mina plugins. Men eh, jag, när jag har suttit och pratat med figurens röst så har jag spänt käkarna jättemycket. Av någon anledning så, så triggar det någon typ av spänning hos mig. Jag är nervös förstås, vad som ska komma fram här i det här samtalet. Nu tittar jag på dig, Lisma Buñuel. Du sitter alltså i den rosa fåtöljen som är mitt emot den gröna. Jag har burit in en till fåtölj här. Den är ornamenterad i mönstret, gammal, precis som den gröna jag sitter i. Det finns ett fårskind som ligger över eftersom att min svärfar hade får en gång för länge, länge sedan. Um, så det finns en del i familjen. Och det är um, svarvade ben. Um, jag skulle säga att den ser lite viktoriansk ut, kan man säga så. Men den är ju inte från det året de Men den är gammal, den är väldigt gammal. Den är århundradena. Den är inte från... Jo, den är nog kanske från en viktoriansk epok. Den är ganska sliten. Men det är ingen efterhandskonstruktion där, För det är gamla, väldigt tummade mässingshjul under den. Kan den vara från 1800-talet, tror jag. Den är väldigt bra skick i alla fall. Ja, du ser ju somna. Jag sitter ju i en studio full av en massa gammal memorabilia. Och på väggarna har jag slarvigt tejpat upp ljudabsorbenter. Jag har svårt att få dem att fästa på den här väggstrukturen. Så... Jag har gjort mitt bästa, men det är mycket gaffatejp och eh, det ser, för, om du ursäktar uttrycket, eh, Lisma, jävligt ut här inne. Men jag har en dröm om att en gång tjäna storkovan och kunna göra om det här. Jag skulle vilja typ <laughs> madrasera hela studion i någon fin, mjuk, mjuk blå färg. Så att det blev en studio på riktigt här inne. Det skulle jag gärna vilja ha råd med någon gång. Kanske när jag har sålt alla de här eh, eh, veckotidningarna från 1935 och framåt. Det är väldigt spännande att läsa de där tidningarna. För ursäkta att jag pratar nu, Lisman, men jag vill bara... Det är väldigt spännande att läsa dem där för att de, de vittnar de mig från ett Sverige som... Precis har råkat in i det första i andra världskriget. Eh, 39 är det äldsta, den äldsta tidningen jag har läst. Och eh, det är oroliga tider. Och eh, den. Den, eh, den tydligaste eh, röda tråden genom de små reportagen är ju att i dessa oroliga tider eh, måste vi hålla samman. Och det är extra viktigt att. Eh, Husmodern uppbär den roll hon enligt tradition och eh, ansvar har fått sig ålagd. Eh, det är viktigt att hemmen fungerar, att familjerna fungerar. Och det faller då på kärnfamiljsidealet och husmodern då som någon slags nav. Eh, det är väldigt... Eh, Ja, det är verkligen ett tidsdokument. Det är otroligt fascinerande att läsa. Jag, jag, jag läste en, en intervju med en, en, en Nobelpristagare i litteratur. Då, 39. Vem kan det här ha varit då? Han har ett finskt namn. Jag har glömt bort nu. Då har eh, tidningen Husmorden frågat honom hur han ser på kvinnan. <laughs> Och det är, så, det, är så, det är så unket alltihop. Men det är skrivet som om det var ristat i platina. Alltså det är skrivet med en sån stolthet och väldigt elegant språk. Och det är både otäckt och sorgligt och fascinerande att läsa samtidigt. Hur den här Herren liksom cementerar. Både sin egen och kvin kvinnorollen i någon typ av dygdemönsterpropaganda. Det är, är, alltså man blir ju, dels blir man ju liksom ledsen men man blir också, jag kan ibland tänka vilket ok för den kvinnliga samfälligheten att bära och att det måste ha krävt överträffad eh, självbesinning, liksom. Att spela med i de här eh, lekarna, eller reglerna. Eh, alltså, tänker jag på de kvinnor från den generationen som jag kände obändiga varelser, liksom. Ehm. Inte så himla skojfriska får jag nog ändå säga. <laughs> min mormor, oräknad, men hon är ju född där i den. Hon är ju född typ 39, någonting där. 30, 35, jag har glömt bort nu. Men min farmor till exempel föddes ju i början av 1900-talet. Och min mormors mor, och min mormors mormor har jag ju också träffat. Någon gång ska jag göra ett sådana med Henrik avsnitt om ester. Då kanske jag eventuellt måste ha hennes livsnedteckning framför mig. Jag har, inte, alltså jag har några sådana gamla rester. av, Det här kan vi prata om en annan gång. Förlåt mig Lysma, Men jag har gamla brev från min farmor som hon skrev på 30-talet. De skulle jag också vilja göra någonting med någon gång. 1934 eller något sånt där. Det är alltså innan kriget. Ehm... Um, hon var inlagd på Vilohem i Tranås och skrev brev till min farfar som åkte runt på sin motorcykel och levde livets glada dagar. Det är en, det är en väldigt gripande läsning. Jag undrar vad hon skulle tycka om att jag läste upp sådana saker. Kanske inte lämpar sig för sådana med Henrik heller. Det kanske är någon annan podd. Ja, jag har så mycket idéer. Lisma, förlåt. Fortsätt berätta om ditt figurskap. När man säger inte figurskap, man säger figurhavande. Man har sig själv. Och det är ju, gäller ju även människor. Man har ju sig själv och det är ju egentligen det enda man har. I den mål man har nått så har man ju sig själv. För även om den här tillhörigheten, ägandet av en plats, är en illusion- så är ju åtminstone du själv den bil var i vilken du färdas. Du själv är ditt eget fordon. Och därinne kan ju åtminstone illusionen av beständighet eh, få förbli oifrågasatt under längre tider. Det finns, finns ju människor som reser genom hela sina liv utan att någonsin ifrågasätta sig själva. Och det kan ju ha sina sidor i negativ bemärkelse, men det är också väldigt skönt. Det måste ju vara oerhört skönt att aldrig behöva fråga sig, ställa sig själv frågor. Även om jag tror att de är sällsynta så tror jag nog helt klart att det finns människor som helt lyckligt ovetande vandrar genom livet. I den bemärkelsen att de aldrig ställer sig själva några riktigt omskakande frågor. Det är ju lätt för dig Henrik att sitta och idealisera eftersom du själv byter personlighet en gång vart tredje år. <laughs> ja, det är sant. Jag upplever ju att varje morgon när jag vaknar jag är jag liksom på riktigt en ny dag. Och att det inte bara är mysigt. Det kan vara jättespännande ibland. Det bidrar ju till att man känner att eh, jag har något slags spänning då i bästa fall. <här> Men det kan ju också bidra till en, en oro då. En känsla av, uh, av hemlöshet. Det är ju nackdelen med att uh, bära upp den här bilden av att, av att uh, en plats, en statisk plats är en illusion både på insidan och utsidan. Men jag tänker som figur, vore det inte enklare istället för att hålla på att kämpa emot den här flyktigheten med näbbar och klor och väva in den i någon typ av dogmatiska idéer om vad saker är rätt och fel, hemma och borta, vi och dem, vore det inte enklare att bara ge efter för obevekligheten i oformligheten? Det obeständiga. Vore det inte lättare och också på sikt kanske skönare att bara säga ja till det? Därför det går ju inte att ändra på. Det går ju inte att ta bort att allting bara rinner som vatten i en flod. Vore det inte lättare istället för att hålla sig fast i någonting som ändå kommer att försvinna? Försöka hitta en hemmahörighet i obeständigheten. Det ser jag i alla fall, figuren, som någonting som människor borde kunna göra som sitt livsmål. Det vore vettigt, med jag. Vettig eh, disponering av tiden. Hur ser en vanlig dag som eh, figur ut här i skogen? En vanlig dag som figur så vaknar jag ungefär vid klockan halv sju på kvällen och går upp och gör min kvällstoalett. Figurer går inte på toa som människor utan figurer går och ställer sig vid en tall och skriker jätte, jättehögt in i tallen och då, föds, då vaknar en varelse i tallen som heter Stora chippen. Och stora chippen kommer ut och slår en hjärtehårt över baken. Och då ramlar eh, Extrementerna experiment, ex, ut ur ens kropp från olika håligheter. Eh, vi kan inte göra våra behov utan stora chippen. Och sen klättrar stora chippen in igen och går och lägger sig igen. Stora chippen vet ju inte om. Att den har en avgörande funktion för vår hälsa. Utan det är... Den blir bara irriterad liksom för vi står och skriker. För de går och lägger sig då vid halv sju. Och sen har vi hela natten och hela dagen. Vi vaknar nämligen en natt och en dag. Och sen sover vi i en natt och en dag. Så då har vi en natt och en dag när vi lever loppan vid figurer. Och vi träffas ofta i stora grupper om... Sju och sju. Och dansar dans ehm, Och bär figursydda kläder. Det, är liksom, det går inte ens att få in eh, ett, eh, ett spelkort mellan mig och min kostym. För det är så tajt va. Den är så tajt. Mina kläder är så tajta. Att eh, när jag andas. Så knakar det oroväckande i fogarna. Alltså det räcker att jag tar ett litet, litet, litet inandning. Så knakar det som, en, en, som en gammal mans leder när han försöker ta sig upp ur ett torrt badkar. <laughs> och, och det här beror på att vi är jättedåliga på sy- vi har liksom jättedåligt mått så vi syr alltid för litet och sen har vi otroligt prestige. Vi vågar inte erkänna att vi har gjort fel och då blir det så att vi har alltid för småkläder. En del av figurerna här i skogen, skogsfigurerna är det jag pratar om nu alltså. Vi har så småkläder att vi eh, ibland så eh, trycks våra lämmar in i kroppen. Om man till exempel har, för vi har ju nämligen, det är, det är som kroppsstrumpor för med, med både handskar och fötter eh, insydda. Så att eh, om man sätter på sig den och så är den för liten då. Man har ju töjt ut den jättemycket med stora ställningar. Vi har det överallt i skogen här. Stora ställningar som man då krysshoppar in i sina kläder. Man springer det fortaste man kan, naken. Sen krysshoppar man in i kläderna och har man otur då. Så är de när de släpper från spärrarna från ställningarna som är uppspända som stora X, då, då bara tobakssvappar, säger det. Och så krymper man ihop till kanske en tvärhand i storlek. Och det här gör ju väldigt ont. Det sätter ju väldigt mycket press på organen i kroppen. Det här gör ju att vi då allt som oftast tar av oss våra kläder. Och expandera då i nake tillstånd till eh, ofantliga storlekar. Där vi då tar av oss kroppstrumpan. Och så flump så är vi två och en halv meter långa. Och sen hoppar vi in i nästa direkt då. Och sen så krymper vi igen till en tvärhand. Och det här skapar en oerhört värme. Det blir väldigt, väldigt mycket värmeenergi som frigörs av det här. Det blir ju friktion helt enkelt. Eh, av våra ligament som gnuggas mot varann. Och eh, den här värmen. Den brukar stiga uppåt, då, som värme ofta gör, och lämna jorden i form av eh, då värmestrålning. Eh, mycket av det här lämnar ju jordens atmosfär och fortsätter ut. Och då har våra eh, kollegor, rymdfigurerna, de har byggt som en stor dammsugare som kan fånga in den värmestrålningen som våra expanderande och kontraherande kroppar. Avsöndrar oavsiktligt då flera gånger per dygn. Och eh, den värmen förs sen till planeten Slime-kramaren. dagens boktips. namnen hej, Laban. När är du röd? Av Fritjof Pröveskap. En bok som handlar om amerika och varulvar. Jag fick en önskan här häromdagen på Sonne med Henrik gruppen Facebookgruppen att göra den här leken, dagens boktips. Så jag kan väl göra lite det nu då. Är du med, Lisma? Du får förklara dagens boktips, vad är det för någonting? Ja, det är en lek som jag och min kompis Marcus hittade på när vi var i Falköping på 90-talet. För att titta på en by som heter 2 Där vi skulle spela in en fantasyfilm som aldrig blev av. Istället så satt vi där på järnvägstationen och väntade på ett tåg i sommaren under något trädsskugga och hittade på den här leken. Och dagens boktips kom ju då från det här programmet. Dagens boktips som gick på SVT på 70- 80-talet um, när han satt i en regnbågsfärgad soffa som såg ut som en hand typ och uh, sjöng. Eller det gnolades en, i vignetten så gnolades det någon typ av vokalvariant av, eh, eh, vad heter han? Wainwright, inte Rufus Wainwright, det är Rufus Wainwrights pappa. Och låten The Swimming Song. Det var det är den han gnolade på. Och, eh, och sen så hördes det en låt. Ett, ett ljud som sa doing och sa, så hörde han, man, programledarens röst, dagens boktips. Och så sa han en titel och en författare. Ja, det var så vi kom på den här leken. Så en person ska säga doing, dagens boktips. Och en annan person ska säga det första som dyker upp i huvudet. Och man får inte censurera sig. Och man får inte eh, tänka ut något crazy som så här eh, roliga fönstret. Liksom, eller min keps har tre kanter så för det, då tänker jag ju ut innan utan man ska bara öppna munnen och släppa ut och det gör att det låter konstigt när man säger det för man får bilda ord av ljuden men det svåra är att hålla det helt eh, organiskt så att det inte känns gjort ett exempel om du säger Dag dagens boktips till mig eh, Lisma okej okay, Dag dagens boktips Varenda kvarnskjul är ensamt av barn och jag. Varenda kvarnhjul är ensamt av barn och jag. Det är en bok som handlar om ljegjätternas ge glas. Du hör själva, Det låter konstigt. Så nu säger jag till dig då. Klisma, dagens boktips. Sitt! Det du med nödgårdens händelserika kram forskieldliga kramar av barn med mig och igen ja. kan du läsa ett utdrag ur den boken vad ja, du ska jag göra samma ja då gör du samma teknik fast du kör längre passage okej okay. kapitel kak. När hästen hästade vidare trampade han på magen. Den jävla kompisen, sa man om han hade räckt ett ett. Visst kan du röka, muttrade drömpojken. <laughs> ja, men en varg är ödestiget konstig, fröstade nödgade glashögen. Målare du rakade raken, skla, skrattade drömpojken. – Nisan och jag vet en mörd och samhällighet. – Hörre du, du, jättekompisen, snöste trafärsten. <laughs> – Jag tjänar pengar på det här. Det är sjukt. När ska någon komma på att jag... att jag att jag, att jag, jag håller på med? Om du har tur som så kanske du slipper detta. och Du sover nu. Vilket är bra. Vad tyckte du, Lisma? Är det en rolig lek? Ja, alltså så här. Jag tycker eh, alla lekar är roliga. Eh, det här hör man på med redan på vikingatiden faktiskt. Eh, då hette det Doin. Eh, kväde. Daging, dagens kväde. Sovar sol pröv tid. Sovar nästan utan krig. Oj, vad fint. Sova sol, pröv och tid. Sova nästan utan krig. Gud, vad vackert. Vad, handlar, vad betyder det? Sova sol Prövotid. Alltså, solen är nere, det är mörkt. Det är mörkt nu, och det är en prövotid. Sova nästan utan krig. Okej, okay, det är svårare. Vad betyder det? Eh, sova sol betyder att solen har gått ner, och det har blivit mörkt. Och eh, det är en prövotid, så det är någon typ av analogi för en svår tid helt enkelt. Det är mörkt i livet. Sova, sol, prövotid. Och nästan är ju en bemärkelse på grannen. I det här fallet så handlar det alltså om att söva nästan. Och nästan i det här avseendet då handlar det om ens inre stridigheter. Så det är en, ett uttryck för ett mål man har av att man vill söva sin inre stridighet utan att för den skulle dra i krig med sin inre stridighet. Alltså det handlar om acceptans. Så det det, det betyder är nu, just nu är det mörkt. Just nu är en prövotid. Och jag har som ambition att eh, acceptera min inre stridighet och bida min tid. Ja, det var en klok... Är det något gammalt eh, kväde? Exakt, det är från eh, vikingaholkens tid. När eh, vikingarna hade olika tankar och synpunkter om diverse saker som hände. Då sa de till exempel till sin granne Gudrun så sa de så här, du, du kan ju inte bara... måste ju stänga dörren. har svängdörrar hemma. När gudren gick ut från dass och inte stängde då. Du vet, jätterna har blivit jätteäcklade. När du, när du, fattar du vad det luktar dig nu? Det är liksom inte okej. Okay. Och då såg de för sent hur en av jätterna liksom rusade in på dass. Och bara stod och drog in lukten jättehårt. Så här med hårt och lite ansträngt. Som för att straffa sig själv. För det var självplåga jätten... Kurt från Getinge. <laughs> förlåt. Självplågade geten Kurt från Getinge. Han ville lida. Eller hon, förlåt. <laughs> en get är ju en kvinna. Eh, en, ett, en kvinno, ett kvinnodjur. En djurkvinna var det. Det var en gång en djurkvinna som hette Kurt. Eh, och innehade rastillhörigheten get och eh, Kurt var eh, hette Olsson i efternamn och var, hade en bondagård Liam, Liam Norberg eh, och då kunde de inte stoppa eh, geten Kurt utan de fick ju lov att stänga in geten där. för det, det som händer med en get när den går in på dast där gudrun har varit är att de luktar ju Uh, det luktar ju förfärligt då, uh, flera månader efteråt för det fastnar i get raggen, va är det någonting man vill ha är det någonting jag önskar mig så är det ragg jag känner att min, min, jag skulle vilja ha ragg istället för det fjuniga ursäkten till hår jag har nu jag vill ha ragg <laughs> jag vill ha liksom jag vill att man ska känna när man rör vid mitt hår att det här det är inte helt behagligt alltså det ska kännas mer som tagel. Jag är ju uppvuxen med eh, olika tanter som höll på pilla i mitt hår. För jag var så gullig och ulli och blond och, och eh, Emilie Lönnebergig. Då var det alltid olika tanter som helt fräckt bara, började pilla och, och, och frisera och, och rufsa i mitt hår. En gång skulle jag åka till Stockholm. Då var det en polsk tant som satt i baksätet på bilen. De kompis till han som körde. Och pilla i mitt hår hela vägen. Och jag grät för att jag tyckte det var så obehagligt. Men hon, hon kunde inte läsa rummet. Eftersom det ju inte var ett rum i någon, i någon verklig bemärkelse. Utan snarare någon typ av fiktivt framrusande temporär plats. Och som bekant är det svårt att lära sig människors personliga gränser när allting bara rusar omkring. Det är i alla fall så jag har valt att och tolka det i efterhand. Nej men hon tyckte, det var så, hon tyckte jag var så söt i håret. Men jag tyckte verkligen inte om det där när olika människor, äldre människor skulle, tanter. För mestadels tanter ville hålla på och pilla i mitt hår. För att jag just var så guldlockig. Jag, och med detta sätter jag punkt för detta. Och så ska jag avsluta nu det här avsnittet. Lisma Bunuel med och fråga ditt efternamn. Bunuel. Eh, är du besläktad på något vis med eh, absurdisten Bunuel? Eh, nej. Jag är som sagt en figur. Och eh, det är ju absurt nog så att jag är besläktad med Bunuel absurdisten. Eh, för att jag inte är det. Och det är därför det, det är att alltså, vara absurt besläktad med någon är ju att inte vara besläktad med någon och därför vara det. Förstår du? Nej. Bra. Om du nu skulle få avsluta med några visa ord till någon som inte är figur. Ja, jag skulle kunna säga så här. Jag tycker du ska vara lite försiktig när du själv går omkring och känner dig nationalromantisk. Kring en plats eller, eller ditt eget eh, land då, där du är medborgare. Um, jag vet att du är duktig på att vara ganska krass inför det där. Men ibland kan jag känna, till, bland annat när du åkte till Nås och jobbade i, i Nås i Dalarna där. Så var du eh, snudd på otärligt nationalromantiskt. Du, du kände liksom att du tillhörde den platsen. Um, fast ingen annan tyckte det som var där. Och du eh, var ju dessutom... Eh, Förälskad i idén av någon typ av ursprung som jag tycker inte den gjorde dig några för. Den, den, du blev inte en vackrare person av att stå där och tänka att, på dalmål att den här marken är min och den här platsen är min. Det är en skön känsla, missuppfattar mig inte. Det är en underbar känsla. Och den skapar också tillhörighet och vänskap och så. Det finns fortfarande människor kvar i den byn som jag ju älskar. Som du ju älskar, Henrik. men det är en illusion, precis som egentligen allt som finns är en illusion. Och med de orden, upplyftande orden, så skulle jag vilja uppmuntra dig somna att försöka hitta en hemvist i det obeständiga.